0: Breitband Podcastkritik. Das Internet ist das erste von Menschenhand erschaffene Ding, das der Mensch nicht versteht, hat Ex-Google-CEO Erik Schmidt mal gesagt. Ein griffiger Satz, der aber wahrscheinlich falsch ist. Es gab schon vorher Dinge, die der Mensch geschaffen hat, aber nicht verstanden hat. Naja und davon mal abgesehen, wir verstehen ja mittlerweile eine ganze Menge vom Internet, was auch damit zusammenhängt, dass ja mittlerweile so unglaublich viel mit dem Netz zusammenhängt. Aber alles wissen wir sicher nicht. Genau hier setzt ein neuer Podcast an. Where the Internet lives heißt er, wo das Internet lebt. Tja und wer hat ihn gemacht? Google. Karina Schröder erzählt, was davon zu halten ist. Wo lebt eigentlich das Internet? Yeah, that's a great question. Gute Frage, dachte ich mir auch. Mein erster Gedanke, ohne uns User wäre das Internet nicht so, wie es ist. Wir füllen es mit Inhalten. Mal sind die schön, mal so gar nicht. Das genauer zu analysieren… Finde ich einen spannenden Aspekt. This is where the internet lives, podcast from Google about the unseen world of data centers. Okay, philosophisch wird's nicht. In diesem Podcast geht es um Datenzentren. Schnarch. Diese riesigen, von außen unscheinbaren Gebäude voller Rechenleistung und Kabel. Nun gut, normalerweise dürfen Menschen wie ich in diese streng geheimen Gebäude gar nicht erst rein. Spannende Einblicke könnten also in den sechs Folgen auf mich warten. Erst recht, wenn der Gigant Google die Türen aufmacht und mal ausnahmsweise sowas wie Transparenz zeigt. I'm Barry Fisher, I'm a data storyteller at Google, und I'll be your guide through the physical places that make the internet run. Stopp! Der Host nennt sich Daten Storyteller. Hä? Erstmal in diese eine Suchmaschine eingeben. Ich nehme vor, diesen Tech-Giganten nicht zu nennen. Das machen die in ihrem Podcast schon oft genug. Sorry. Da springt gleich der hausinterne Sprachassistent an. <lacht> Zurück zu Barry Fischer. Im Internet als Humorist bekannt, sein Job als Datenstoryteller er bereitet Daten visuell und auditiv so vor, dass alle sie verstehen. Ähm, ja, also er ist ein fancy Unternehmenssprecher? Verstanden. Seine Themen im Podcast sind alle eher abstrakt. Die Sicherheitsstandards der Datenzentren, Infrastrukturen und die Klimaanstrengungen seines Arbeitgebers. Datenzentren brauchen unheimlich viel Energie. Er schwärmt, wie vorbildhaft das Unternehmen mit erneuerbaren Energien vorangeht. Today, in fact of mein Finger kreist the an Project solchen Stellen über der Vorspultaste. Öfter als mir lieb ist, sind die Episoden doch nur zwischen 30 bis 40 Minuten lang. Aber der Host macht auch ganz schöne Ausflüge, beleuchtet zum Beispiel die Untersee-Internetkabel des Tech-Giganten. Die transportieren viel schneller Informationen, als Fische schwimmen können. Ui! Aber das muss ich dem Podcast lassen. Sie versuchen, feine Bilder zu zeichnen, bemühen teilweise schöne Vergleiche und es wird selten trocken. Der schöne Schein funktioniert zwar, viel Neues erfahre ich aber nicht. Positiv fallen hingegen die vielen MitarbeiterInnen des Konzerns auf. Na klar, natürlich dürfen nur die was sagen. So wie Greg Crump. Er testet die Schutzmaßnahmen der Rechenzentren, verkleidet sich zum Beispiel als Kammerjäger und versucht dann, in so ein Gebäude zu gelangen. Seine Ideen bekommt er aus Spionagefilmen. Ist klar, ne? Aber es gibt gute Musik, reportagig anmutende Elemente wie das Rauschen der Server. Kein Wunder, hier sind Experten am Werk. Post, Script, Audio. Ein Unternehmen, dessen Job es ist, andere gut dastehen zu lassen. Sie produzieren Audio-PR. Und genau das ist dieser Podcast. Nicht mehr, nicht weniger. Ein einziger langer Werbefilm als Podcast mit Weichzeichner und Wärmefilter. Absurderweise bin ich wütend auf mich, weil ich ernsthaft etwas anderes erwartet habe. Aber das liegt ja auch an solchen hörenswerten Podcasts wie Reply All von Gimlet Media, die sich mit dem Internet kritisch auseinandersetzen, oder an Projekten wie das von meinem Kollegen Moritz Metz aus dem Jahr 2012. Auch er hat sich damals auf die Suche gemacht. Unter der Überschrift wo das Internet lebt? Antworten findet er damals unter anderem beim DKIX, dem Datenknotenpunkt in Frankfurt. Einen eigentlichen Knotenpunkt könne man mir nicht zeigen. Wollen Sie mir sagen, warum? Wir sind derzeit am Umbauen. Obwohl tatsächlich Bauarbeiten durchgeführt werden beim DKIX, vermute ich noch andere Gründe hinter der eher unüblichen Verschlossenheit. Alleine an diesem kleinen Ausschnitt wird schon der Unterschied zum Unternehmenspodcast klar. Moritz Metz ist freier Journalist. Er stellt kritische Fragen, ordnet Erkenntnisse ein. Auch er hat den Podcast des Tech-Konzerns gehört. Da geht es dann nicht darum, wie verändert Google vielleicht auch eine Nachbarschaft. Zum Beispiel in Berlin-Kreuzberg sollte ja Google sich mit so einem großen Büro für Startups und sowas niederlassen. Und wenn die da hier hinziehen, dann bedeutet das aber, dass die Mieten steigen. Nein, das Unternehmen verkauft das als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, als Wohltat für eine Stadt. Über meine Empörung muss Moritz Metz schmunzeln. Vielleicht war ich zu optimistisch, habe zu viel vom Google-Podcast erwartet. Trotzdem bin ich verärgert. Zu Beginn des Podcasts wird mir ein einzigartiger Einblick versprochen. Stattdessen werden kritische Fragen weggelacht, die Hörer für dumm verkauft. Where the Internet lives ist ein unkritischer Google-Werbespot und deswegen eine Zeitverschwendung.